0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Bon mercredi Vincent. Il euh, y a des gens, des Québécois qui euh, étaient en télétravail, qui ont coupé sur la dépense parce qu'on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas aller en mm -hmm. voyage, qui ont peut-être même accumulé un petit pactole depuis plusieurs mois et euh, on se demande
1: comment ils vont dépenser tout ça. Et il y a un sondage fort intéressant euh, qui a été réalisé par euh, la Banque Scotia. Je te, je te renvoie à la question Vincent. Quelle est l'activité que tu as le plus hâte de faire lorsqu'on sera déconfiné C'est sûr que un c'est les voyages et deux
0: euh, les restaurants. Après ça ça va beaucoup plus loin là. Mais et tu euh, vois
1: y a, pour les Québécois là, la priorité c'est de faire le party. Ce sont les restaurants. Ah rassemblements ben là c'est ça que ça va. c'est que je fais le party en voyage famille. puis tu fais le party ah, oui? après voilà. le restaurant là mais oui. Tu as raison. <rire> 30 33 Le tiers des Québécois vont prioriser les dépenses liées aux fêtes, veulent faire la fête. Mais ensuite, tu vois, vient 22 des Québécois, la priorité, c'est de retourner au resto et voyager en avion dans des pays étrangers. On parle de 9 des Québécois. Et il faut garder en tête que le taux d'endettement des gens a baissé pendant la pandémie. Les gens ont épargné. Au Canada, on parle de 200 milliards de dollars d'épargne qui stagne en ce moment et qui est, est prête à être dépensée lorsque l'économie va rouvrir. Euh, il y a 7 des Québécois qui veulent retourner dans les centres commerciaux et magasiner comme avant. 6 veulent aller sur des plages, des parcs, entre amis. 5 veulent voyager en voiture pour aller aux États-Unis. 4 veulent euh, retourner au gym, c'est leur priorité. Alors, il y a toutes ces postes de, de dépenses-là qui vont revenir. Et la question qui se pose, est-ce que les Québécois vont perdre leur bonne habitude d'épargne? Parce qu'il y a quand même euh, une forte proportion, plus de 75 des Québécois qui ont épargné pendant la crise. Mais là, on qui va qui vouloir
0: vivre à 100 000 à l'heure, puis euh, comme s'il
1: n'y euh, avait pas de lendemain. Ben, Est-ce que ce sera le retour de la carte de crédit, de la marge de crédit? Est-ce que le taux d'endettement risque d'exploser une fois l'économie déconfinée? C'est la question qu'on va tenter de... Mmh. À laquelle on va Parce tenter que j'avoue que là,
0: je voyais quand, quand au Royaume-Uni, les ventes de bulles, là, incluant le champagne, qui est évidemment assez cher chez nous... Euh, ça, ça a monté de 50%, là, parce que eux arrivent à la fin, un peu plus qu'évidemment plus, plusieurs pas d'avance sur nous, et les gens sont festifs. Là, donc, rendu là, effectivement, tu retrouves des amis, là, tu t'en fous, là, des bonnes bouteilles de vin à Weddon, puis quand on va être en voyage, même si on se garoche tous sur les billets d'avion, ben on va, on va les payer, même si ça risque d'être cher. Parce que d'ailleurs, ça, la question, vu qu'on on sera plusieurs à vouloir se, se garocher sur les mêmes nouveaux plaisirs, ça se peut qu'on ait pas de bon deal nécessairement. Là.
1: Exact. On regarde ce qui se passe en Israël, qui est peut-être deux trois mois d'avance par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Certaines factures dans les bars, les bistrots, les restaurants sont deux fois plus élevés que ce qu'on observait avant la pandémie. Alors, les gens dépensent beaucoup plus pour se faire plaisir, se disent, hey, écoute, ça fait un an qu'on n'est pas sorti, on se paye la traite, et ça, ça va avoir un impact sur le, le portefeuille des gens. On a vu le taux d'épargne augmenter, le taux d'endettement diminuer, le, la richesse des ménages augmenter pendant la pandémie. Euh, Est-ce qu'on va se retrouver à nouveau dans la spirale de l'endettement dans laquelle on se retrouvait avant la pandémie? C'est fort possible. On va en discuter euh, ce soir notamment, et ça je trouve ça intéressant avec Martin Coateux, l'économiste en chef de la Caisse de dépôt qui n'a presque pas accordé d'entrevue depuis son entrée en poste vrai? il y a 2-3 ans alors il sera des nôtres pour nous offrir sa lecture de ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines et des prochains mois
0: Un mot sur Couchetard et son son café euh, d'ailleurs je pense qu'ils ont fait un virage dernières années un peu plus qualité comme plusieurs l'ont fait là, donc c'est plus juste de l'eau oui. de vaisselle là, des machines euh,
1: beaucoup plus évoluées et là euh, ils ont une formule d'abonnement et qui commence aux États-Unis. Je t'explique. Coucheteurs, en ce moment, euh, tente d'aller chercher des parts de marché aux au géants du fast-food. Les McDonald's, les Burger King. Aux États-Unis, on connaît Coucheteurs sous la bannière Circle K. Et on va offrir un, un nouveau concept. Je trouvais ça, d'un point de vue commercial, je trouve ça intéressant. Euh, 6 par mois, et tu as droit, chaque jour, à ton café... À ton euh, Si tu préfères, tu peux prendre un thé, tu peux prendre une slotch, tu peux prendre une liqueur. Euh, mais c'est une formule d'abonnement, comme on le voit avec Netflix, comme on le voit avec euh, okay. certains services d'Apple, euh, Amazon Prime. Donc, 6 dollars par mois qui sont débités. Et ça va t'amener, possiblement plusieurs journées par semaine, à rentrer dans un Circle K aux États-Unis. Mais qui sait que ça pourrait venir au Canada avec les bannières Couchetard, si ça fonctionne. Et l'objectif, c'est d'attirer des gens dans les, les commerces de couchard veut veut pas, avec la pandémie, les gens se sont présentés moins nombreux dans ce type de commerce, souvent en proximité des stations-service. Donc, on veut ramener les gens à leurs habitudes d'avant la pandémie. Et la façon qu'on a trouvé c'est d'offrir une formule d'abonnement donc qui passe un peu comme chaque mois.
0: ça, on s'entend qu'à 6 par mois, est-ce que on appelle ça un « lost leader » ou le but, on va avec ça, on ne risque pas de faire d'argent, mais c'est
1: qu'on s'attend à ce que les gens rachètent des jujubes avec ça, des chips. Exactement l'essence, là. Tu fais pas d'argent avec ça, mais si tu as un couche sur le coin d'une rue avec une station d'essence, euh, ultra mal de l'autre côté, mais que tu as ta carte, tu as ton abonnement, euh, tu veux ton café gratuit, tu vas aller mettre de l'essence faire le plein chez chez, chez la bannière couche-tard. Après ça, tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas te prendre un billet de loterie, tu vas t'acheter des bonbons, peut-être un petit lunch avec ça. C'est vraiment, euh, effectivement, une façon de ramener du trafic euh, dans les bannières. Burger King l'avait essayé, ça avait fonctionné euh, aux États-Unis. Et là, couche-tard, on, on le avec sa tentative d'achat euh, qui a échoué euh, pour acheter euh, les, les, les grosses chaînes d'épiceries euh, en Europe, ben, elle tente de diversifier euh, son modèle d'affaires, euh, n'exclut pas faire d'autres acquisitions. Mais là, avec cette formule-là aux États-Unis, ben, il y a peut-être une façon de, de ramener les gens dans ces dans commerces. C'est bizarre,
0: mais j'avais l'impression que les breuvages, c'était là qu'il y avait un très bon profit à faire. Là. Et là, tu sacrifies quand même un peu ça. Tu parlais des slots, euh, le, le café, euh, les, le thé, ce genre de de trucs où tu es capable de faire quand tu le vends 2, 3, 4 dollars ça, ça rentre,
1: là. Tu fais un bon profit, mais si on regarde les chiffres, si on replonge dans les dans les derniers résultats de euh, Couchetard, euh, on peut lire qu'il y a une baisse de 7 des ventes de ce type de boisson euh, par rapport à l'an dernier, donc avant la pandémie. Signe il y a eu un impact sur les habitudes des consommateurs qui vont dans ce type de commerce, qui sont moins fréquentés. Les gens achètent peut-être moins de café, vont acheter d'autres types de produits. Donc, l'objectif, et puis on, on annonce ça pour une durée de 90 jours, Vincent, puis on dit, ben, si ça fonctionne, euh, il est possible qu'on qu qu allonge ça, puis qui sait, peut-être qu'on étende ce, ce programme-là aux mmh. États-Unis, mais les ventes de boissons ont baissé de, de 8 à peu près. Donc, il faut ramener les, les, les gens à leurs bonnes vieilles Et habitudes. On voit quand même la, la guerre
0: ça. du café, parce que McDo arrive souvent avec des euh, cafés gratuits pendant je sais pas combien de temps. Donc, on oui. essaie
1: de... C'est un marché qui est gros, là. Et, et, et Écoute, euh, Tim Horton, chaque fois que Tim Horton augmente le prix de son café de 5 cents, ce sont des millions de dollars et des millions de dollars de profits supplémentaires. Et C'est souvent un indice. Là, on surveille. Là, c est, c est, la guerre du café, effectivement, c'est une guerre pour attirer des gens. Euh, quand McDo euh, décide de l'offrir gratuitement, Tim Horton sort, euh, son, déroule le rebord et là, ben, mmh. euh, Couchetard arrive avec cette euh, finalement cet abonnement de 6 dollars par mois. C'est intéressant oh. à surveiller ces stratégies Au
0: en bénéficier un peu en tant que consommateur. Pierre-Elivier, merci beaucoup à vos affaires, 6h30 à LCN. Cube Radio, on t'écoute sans faute. À demain. Salut.